0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第三十五集《安内攘外》。在节目开始前，先说明一下，本集节目当中会有比较多事件，所以我会制作一张时间线图帮助大家理解。另外，也会制作一张简单的地图来描述当时日本的情形。两张资讯图我都会放在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业。还麻烦大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。在今天的节目里，主要可以分成两个部分：前半部分会介绍江户幕府的二代和三代将军，他们是如何在德川家康打下的基础上，确立未来两百年的幕府体制；后半部分则是会聚焦在江户幕府的外交方针，以及日本为何会进行锁国。希望大家听完这集节目以后，可以更清楚江户时代初期的政治情势。那今天的节目就开始吧。上一集说到，德川家康在消灭丰臣政权的隔年离开人世。虽然他所建立的江户幕府失去了这位重要的精神领袖，但是二代将军德川秀忠早在十年前就已经逐步建立起自己的统治集团，所以一切政治运作都还是非常顺利，朝着更稳健安定的方向前进。值得注意的是，德川家康死后该获得什么样的地位，也是一门重要的学问。为了让德川家子孙能够世世代代享有统治正当性，德川家康在死前曾经吩咐部下，在他过世以后，一定要将他当做神明供奉。在经过一番讨论以后，德川家康获得了朝廷的认可，在神格化以后，成为了东诏大权县。那德川秀忠又是一位怎么样的统治者呢？虽然他并不像家康那样善于权谋，但是他将计划蓝图付诸实现的执行力还是相当不错的。在重臣们的辅佐之下，秀中接续了家康确立幕府政治架构的任务，而这一套系统就被后人称为幕藩体系。顾名思义，幕藩体系的主体有两个部分，其中的幕字就是代表武家政权，位于江户的中央政治集团，也就是幕府将军和他最信赖的部下。如果在镰仓时代，类似的角色是职权；而在士町时代，就是大家熟悉的管领了。江户幕府与前两者不同的地方是。德川家更仰赖集体决策，而有权力与将军商讨国家大事的重臣，又可以分为大佬和老中。其中的大佬并非常设的职位，就算有，也常常只有一位。他的地位虽然崇高，但是基本上属于荣誉头衔，只有最受信任的普代大名可以担任。至于什么是普代大名，我们等一下接着就会介绍了。相较之下，老中的人数就比较多了，同一时间大约会有四到五人。他们才是真正处理幕政的行政官员，在没有大佬的时候，老中就是将军以下地位最高的幕府成员。那幕藩体系的“藩”又是怎么一回事呢？既然幕府代表中央，那么藩当然是地方行政单位了。有别于战国时代以前常使用的令治国，从德川家康开始，就透过分封，创立了一个又一个规模不一的藩。这些藩的行政长官，基本上就等同于过去的战国大名。只不过自主性和过去相比有着明显的降低。举例来说，在战国时代里，大明们往往可以直接支配土地，决定征收税款或是动员人力。这对江户幕府来说是必须回收的权利，所以在幕藩体制当中，所有的土地名义上都是将军在分配，随时都能够将担任藩主的大名给改封或是收回领地。在这些藩主当中，依据他们和德川将军家的亲近程度，可以大致上区分为三种类型。第一种是与德川家有血缘关系的清藩大名，他们享受着其他藩主无法获得的特殊地位，在经济上也相对优渥许多。但是在过去的日本历史上，同事操戈的悲剧从来就没有少过。镰仓时代的源义经兄弟和士丁时代的族力直义都是血淋淋的例子。所以为了避免类似情况再次出现，清藩大名有钱有地位，却无法握有实权，这也是江户幕府的高明之处。第二种藩主叫做普代大名，其实也是承袭自战国时代的称呼。因为战国大名们大多数都会有世世代代侍奉的家臣，他们往往都是实力强大而且可以信任的伙伴。所以，当德川家康成为天下统治者以后，就特别提拔这些亲近的武士家族，让他们成为守护德川家的左膀右臂。尤其是以官员之战作为分界，在此之前就效忠德川家康的将领们，都会获得特别丰厚的封地。像是知名的德川四天王都属于这一类，他们的地位虽然低于清凡大名，但是对于江户幕府来说却有着更高的重要性。最后一种就是在官员之战以后才陆续归附的外样大名，可想而知，德川家康无法完全信任他们，所以就将他们分封到西日本的九州或是东北的陆奥地区。假如他们要造反，也难以迅速联络彼此。位于核心地区的将军就能够透过普代大明的力量，将其各个击破。在完整建立木藩体系的同时，德川秀忠也不忘要适时的压制藩主们。第一个遭殃的就是曾经在官员之战当中立下汗马功劳的福岛正则，被分封到广岛的他在最风光的时候，领地曾有50多万石的粮食收入，但是这样的荣景并没有持续太久。在西元1619年，福岛正则就迎来了人生的转裂点。原因是什么呢？根据江户幕府的记录，他们接获线报，福岛正则在未经允许的情况下修筑广岛城，违背了三年前才刚定下的五家租法度。等一等，福岛正则身为一位外样大名，行径真的如此嚣张跋扈吗？真实的情况是，他可能误会了，在准备修筑城池时。他是曾经向江户幕府这边请示过的，只不过当时只获得了幕府官员口头上的同意。假如他更谨慎一点，应该是要等待正式的文书许可的。只可惜，他认为一国一城令当中并没有严格限制，稍微翻修一下居城也没有什么大不了的。于是就这样成为了德川秀中杀鸡儆猴的目标。在收到来自幕府的警告后，福岛政则象征性的拆除了本丸上的一块石头。以当时日本的社会风俗，这就是重新表明臣服、绝无二心的意思。但是对于德川秀忠来说，他期待的是完全拆除防御工事，就像是几年前的大阪城那样。所以，当他得知福岛正则的动作以后，立刻就认为他不知悔改，直接下达了改封的命令。当结果公布以后，福岛家完全傻眼了，他们被转封到信农和月后之间的一个小地方，收入只剩下不到五万担。一瞬间锐减为原本的十分之一，从此以后沦为一般等级的大名。在处理完福岛正则以后，德川秀忠又接续完成了家康的一项遗愿，那就是与日本最尊贵的皇室联姻，从血统上提高德川将军家的影响力。这件事情最早开始讨论，就是在上一集节目里，后阳成天皇让位给后水尾天皇的时候。当时德川家康就曾经提出要把德川秀忠的女儿德川和子嫁给天皇的想法，只是在朝廷同意不久之后就爆发了大阪冬夏之政，接着后阳成天皇又过世，种种原因都让这桩婚事一再延后，一直到西元1620年时才真正付诸实现。从这一刻开始，德川秀忠不仅是真夷大将军，同时也是日本天皇的岳父，再一次巩固了这个家族的地位。西元1623年，担任幕府将军已经15年的德川秀忠，决定仿效父亲家康的做法，提前传位给儿子德川家光，借此确立将军世袭的传统。不过，此时的德川秀忠身体还非常健康，所以他虽然卸下了将军之位，还是成为了在幕后掌控一切的大御所。当幕府体制越来越健全时，天皇的权威又再一次受到了压迫。盛气凌人的将军和大御所丝毫没有顾虑到天皇的面子。举例来说，第三代将军德川家光的奶妈，也就是在日后创造大奥制度的春日局，在身上没有任何官职的情况下，竟然代表幕府觐见天皇，这对后水尾天皇来说简直就是一种羞辱。西元1627年，后水尾天皇按照传统，授予了几位僧侣紫衣的尊贵荣誉，但是这在十几年前公布的敬中并公家诸法度中。已经明确禁止了。后水尾天皇当然也知道，只不过他依然认为那是他神圣的责任和义务，所以还是在没有通知幕府的情况下擅自做出了决定。得知此事的德川秀忠，马上就派人找到那几位受赠子衣的僧侣，强硬地撤回了天皇的赏赐。在这两起事件以后，后水尾天皇不甘心受到幕府的控制，干脆以退为进，直接宣布自己提前退位。表达他这多年来的不满。不过问题来了，德川和子生下的两位男孩都不幸早夭，眼下并没有任何男性可以继承天皇之位，那又该怎么办呢？在后水尾天皇心意已决的情况下，只好传位给他后代当中年纪最大的那一位，也就是德川和子生下的第一位女儿，后来的明正天皇。她是自从奈良时代以来相隔八百多年后第一位产生的女天皇。德川秀忠也因此顺理成章晋升为天皇的外祖父，身份地位再次提升了一个等级。虽然德川家的地位越来越稳固，但是在家族内部还是无法避免的出现了纠纷。这件事情还要从二十多年前开始说起。在德川秀忠生下的两个儿子之中，长子家光并不讨喜。年幼时体弱多病的他，讲话还会结巴，常常让秀忠认为他并没有担任将军的资质。相较之下，秀中的次子中长就不一样了。他长得一表人才，身体又健康，所有人都看得出来，他才是真正受到德川秀忠宠爱的孩子。甚至有些人开始猜测，未来秀中会把将军之位传给这位次子。深知问题严重性的德川家康，在即将步入棺材以前，特别向秀忠交代，绝对不能更改继承顺序，否则未来幕府将会陷入大乱之中。既然德高望重的大狱所家康都这么说了，秀忠也只好照办。最后，江户幕府的三代将军才确定是由德川家光来继承。尽管如此，德川秀忠对次子忠长的溺爱，还是让他养成了高傲骄纵的个性。在哥哥家光成为将军之后，忠长甚至还要求父亲秀忠多次给他100万石收入的封地。这种狮子大开口的行为，就连秀忠也都难以接受。终于到了西元1632年，德川忠长接连犯下大错，像是在德川家神社周围狩猎，又或是因为一点小事残忍的杀害自己的部下，这一切荒腔走板的行径都令幕府感到不安。最后，大狱所秀中只好剥夺他的领地，将他流放到甲斐深山的寺庙里。而在同一年的年底，德川秀忠本人也身染重病，离开了人世。从这一刻开始。就轮到第三代将军德川家光大展身手了。西元1634年，终于能够亲政的家光参拜了供奉祖父家康的神社日光东照宫，将其大肆整修了一番。因为家光能够有今天，完全就是靠着家康的庇佑，再加上祖父建立幕府的丰功伟业，都让他打从心底崇拜德川家康。假如听众朋友们有机会到访立木县时，也可以把日光东照宫排入行程里。这座华丽的神社不仅是孙子对祖父的崇拜，同时也是江户时代里神格化将军家的象征。当然，德川家光独揽大权以后，绝对不会只是修建神社这么简单。他在同一年带领了三十七万人的军队进京上落，向全日本展示自己绝对的武力优势。而且就在隔一年，他还公布了最新版本的《武家诸法度》，其中增添了一项新的制度，也就是著名的餐勤交代。其实，在写入五家诸法度以前，餐勤交代就已经是行之有年的习惯了。这个制度的确立，最早可以追溯到战国时代末期。一开始是德川家康为了控制其他大名，要求他们将家人送往江户，简单来说就是控制人质，确保各地大名不会反叛。当家康成为幕府将军以后，各地藩主为了讨他欢心，都会争相前往江户参拜将军。既能表达自己的忠诚，又可以看到住在江户的家人，慢慢的演变为一种习惯。于是德川家康干脆下达命令，让藩主们一年待在自己的领地，隔年前往江户长住一年。餐勤就是觐见将军的意思，交代则是东西方藩主轮流进护江户的意思。按照五家租法度的规定，西日本藩主前往江户时，就是东日本藩主回到自己领地的时间，反之亦然。当德川家光把餐勤交代制度化写进条文当中以后，就成为了未来两百多年里不可撼动的做法。根据资料统计，藩主们在餐勤交代这件事情上，每一年大约会花掉三成的收入。对幕府来说，这变相的削弱了地方诸侯的实力，他们自然也就不太容易起兵造反。另一方面，这些从日本各地来到江户的藩主们，为了支付生活开销，也为了比排场，在江户花下了大笔大笔的金钱。也让这座将军之城持续不断的获得资金益助，发展成越来越繁荣的大都市。参勤交代实在可以说是一项代表江户时代的创举。德川家光在完成这几项重要的任务以后，面临了他任内最重要的挑战，那就是该怎么应对日本国内的外来势力。由于这牵涉到了非常长时间的外交关系，所以接下来让我们从江户幕府刚建立之初开始说起。西元一六零三年，德川家康成功当上征夷大将军以后，对内不断累积自己的实力，同时也寻求对外发展的可能性。首先，必须要解决的就是朝鲜战争遗留下来的问题。由于朝鲜战争是由丰臣秀吉主导的对外侵略，所以对李氏朝鲜来说，德川家康接管日本其实是一个和解的契机。在付出了惨痛的战争代价以后，不管是朝鲜还是日本，都希望能够放下过去的恩怨。重新建立互信的外交关系，不过这当然不是一件容易的事，因为无论如何都必须有一方先低头。可想而知，两边都想要保留自己的面子，这让和解的过程蒙上了一层阴影。就在这个关键时刻，一直以来都负责居中协调的对马岛武士家族宗家决定挺身而出，再次使出朝鲜战争期间的老招数。没错，宗家领袖又再一次篡改了外交文书。对于朝鲜来说，他们的要求只有两个：第一是由德川家康这边先送出和平协议，这意味着日本采取了较低的姿态；第二，则是要求日本交出在战争期间破坏朝鲜历代国王陵墓的罪犯。对马岛藩主非常明白，这会让德川家康下不了台阶，对和平谈判一点帮助也没有。于是他就在自己的领地内随便找了一位罪犯，让他成为代罪羔羊，送往朝鲜半岛接受惩处。同时，他也伪造了德川家康的外交文书，终于启动了和平谈判。在接下来的十几年里，只要日朝双方有外交互动，对马岛藩主都会动手篡改内容，让两边的统治者都觉得自己是受到尊重的。不仅暂时化解了敌意，还让日本朝鲜重新展开贸易往来，对江户幕府的财政带来了不小的帮助。同一时间，德川家康也希望能够与明帝国恢复外交关系。因此，将目光移到了日本南方的琉球王国身上。此时的琉球已经是明帝国的藩属国，所以德川家康期待琉球国王可以扮演中间人的角色，替日本说些好话。没想到，一直以来都对日本感到警惕防备的琉球国王，竟然直接一口回绝，这让德川家康愤怒至极，马上就给位于九州的萨摩藩藩主岛津家下达了进攻琉球的命令。由于琉球王国的军事实力不是萨摩藩的对手。地理位置又距离明帝国的海岸十分遥远，还来不及求救就,就已经惨遭入侵。在短短一个月内，全岛都沦陷，就连琉球国王也被当成战争俘虏带回江户。从这一刻开始，琉球王国北部就成为了萨摩藩的领地，而剩下的南部地区也成为了日本的附庸国。不过值得一提的是，为了避免明帝国出兵保护反属国，江户幕府还是让琉球王国按照过去的做法，持续向明帝国朝贡。在未来的200多年内，琉球王国就这样成为了日本和中国的双重附庸国。对江户幕府来说，不管是琉球、朝鲜还是明帝国，他们都是互动往来多年的老邻居了。虽然彼此之间常有利益冲突，但是长期的文化和经济交流，还是让日本人对他们感到熟悉。另一群外国人就不一样了，他们是过去几十年来才第一次出现在日本人面前，还带来了一种截然不同的宗教。或多或少让江户幕府感到警戒。没错，他们就是来自欧洲的基督徒，或者更准确的说，是来自葡萄牙和西班牙的天主教徒。西元一五四三年，也是德川家康出生的那一年，一艘中国商船漂流到日本名为种子岛的地方，船上的葡萄牙商人带着欧洲火枪出现，开启了东西文化交流的第一扇门，日本也正式进入了大航海时代的影响范围。由于受到中国文化的影响，日本人也把这些金发碧眼的外国人当成是蛮夷，而且因为他们大多数都是从东南亚的根据地北上，相对来说在日本的南方，所以又被称为南蛮人。这些南蛮商人的出现，在战国大名们富国强兵的背景之下，成为了颇受欢迎的一股商业力量。一方面，他们能够带来贸易利润；另一方面，他们也能够提供制造火药的原料，成为了难以取代的存在。就在日本人与欧洲人第一次接触的六年之后，耶稣会共同创办人圣方济沙勿略跟随着葡萄牙商船来到了日本，开始满怀宗教热忱的传教。不仅吸收民众成为天主教徒，就连许多战国大名都受到影响，受洗的人数与日俱增。理所当然的，外来宗教的出现牵动了本土宗教的敏感神经，不管是神道教还是佛教的信众，都开始对天主教怀有戒心。进而影响了统治者的态度。第一位开始防范南蛮势力扩张的天下人，就是官白丰臣秀吉。其实一开始，丰臣秀吉延续了织田信长的方针，对天主教商人和传教士抱持着宽容的态度。但是，当他在西元一五八七年平定岛津家时，在九州亲眼目睹了天主教战士的宗教狂热。与此同时，秀吉也听到了一则消息。竟然有一位武士因为信奉天主教而将长崎附近的一块土地捐献给了教会。如果现在不赶快遏制，就会让这种奉献土地的运动持续扩大，未来岂不是整个日本都会落入南蛮人的手中吗？对于重视土地胜过一切的日本统治者来说，传教士就成为了潜在的威胁。于是，丰臣秀吉就在同一年年底发布了半天连追放令。半天连其实就是葡萄牙语中传教士的音译。所以这项命令顾名思义就是要驱逐所有在日本境内的传教士，只给他们20天的期限准备，时间一到就必须全部离开。值得注意的是，虽然秀吉对传教行为很反感，但却还是对南蛮商船带来的贸易利润很感兴趣，所以在驱逐令当中还补上了一条弹书：如果单纯是来做生意的商船，并不会受到限制。这样一来，就留下了一道后门。从此以后。传教士们都假借经商的名义混入日本传教。根据江户时代的统计，秀吉发布半天连追放令的二十年后，位于九州的天主教徒人数翻了三倍，来到七十万人之多，与一开始的目标背道而驰。丰臣秀吉的手下大将小西行长就是一个很好的例子，还记得吗？他就是在第三十二和三十三集节目里分别参加了朝鲜战争和官原之战的那位西日本大名。他不仅在九州的领地内大力支持传教，甚至连他指挥的军队中都有高达 15,000 名天主教徒，为本集节目最后爆发的叛乱埋下了伏笔。既然丰臣秀吉没能成功阻挡天主教传播，那后继者德川家康的态度又是如何呢？他和秀吉有着类似的想法，而且是有过之而无不及。在家康成为征夷大将军的隔一年，他找来了当时日本最有本事的商人们。商讨起该如何与外国人贸易，在十七世纪初期的日本，最重要的贸易商品就是来自明帝国的丝绸原料。于是，嘉康就决定砸大钱请商人们替他购买。没想到，各国商船每年都会带来数量庞大的丝绸原料，在日本国内的价格立刻就受到冲击。也就是说，嘉康的决定让那些听从他命令的商人们赔得血本无归。为了遏止这种情况。德川家康下令在全国施行垄断制度，只有幕府授权的商人才能与外国商船购买丝绸原料，在国内贩售的价格也由幕府来控管，成为了一门利润丰厚的幕府独占事业。这样的做法让幕府和自由贸易之间产生了利益冲突，未来也就更不希望人民出海，甚至会把外国商船都集中到少数的港口来管理。贸易归贸易，那对天主教德川家康又是什么样的态度呢？非常不幸的，在西元一六一零年左右，发生了地方大名有马晴信贿赂幕府官员的丑闻。好死不死，有马晴信和收贿的官员都是天主教徒，又再一次加深了德川家康对天主教的反感。以此为契机，德川家康开始对天主教武士大规模的搜查，最后将其推展到全国。在西元一六一二年，颁布了禁止所有民众信奉天主教的命令。到了德川秀忠主政期间。他对天主教的态度完全承袭了家康的想法，越来越积极的取缔信徒，甚至在西元1622年公开处决传教士，有将近50位上帝追随者被活活烧死。从这一刻开始，禁绝天主教就成为不可逆的政策了。在传教条件越来越严苛的情况下，一股新的外国势力也在日本崛起，那就是荷兰东印度公司。对信奉新教的荷兰人来说，商业利益远大于传教热忱，所以他们眼看机不可失，立刻就向德川秀忠保证只做生意不传教，获得了江户幕府官方的认可，开始垄断日本与欧洲人之间的贸易。但是事情并没有就此结束，从西元一六二八年开始，在日本国内禁止天主教传播的江户幕府又面临了一个新的挑战，因为欧洲人在东南亚殖民的野心越来越强，争夺海上航行权也是理所当然的事情。其中一次冲突就发生在现今泰国的南部地区，当时被称为阿育陀耶王国的地方。事情是这样的：有一艘幕府官方许可的商船航行经过此地时，被西班牙舰队给击沉，永远长眠于海底。得到消息以后，江户幕府决定展开报复行动，在长期扣押了两艘葡萄牙商船。等一等，明明是西班牙人搞的事，为什么要让葡萄牙人来承担呢？因为就在西元1850年时，伊比利半岛上曾经爆发过葡萄牙王位继承战争。作为胜利的一方，西班牙国王也在葡萄牙登基，成为了两国共同的君主。所以对日本人来说，西班牙和葡萄牙就像是连体婴，必须连带受到制裁。无独有偶的是，一向与日本友好的荷兰也和江户幕府发生了纠纷。冲突爆发的地点位于大园，也就是今天的台南。刚刚也有提过，荷兰人信奉着新教，并不热衷于传教，而是更重视海外的商业利益。所以对他们来说，收入就是维系殖民基地最重要的课题。于是，当荷兰东印度公司在西元1624年进驻台湾以后，他们就开始在大园港向停泊的商船收税，就连代表日本官方的商船也不例外。这样的做法让日本人感到非常不满，其中最有名的是一位叫做冰田迷兵卫的武士。他获得了幕府的许可，在东南亚海域经商，甚至比荷兰人更早在台湾贸易，所以他当然不愿意乖乖缴税。没想到东印度公司竟然就直接扣押了他的货物，令他怀恨在心。于是，当荷兰与江户幕府贸易谈判不顺利时，滨田弥兵卫就假装自己有办法居中协调，以此为理由进到了东印度公司的重要据点热兰遮城内，一言不合就透过武力直接挟持了荷兰行政长官。威胁东印度公司必须赔偿冰田迷兵卫的损失。事到如今，荷兰人也只好同意这些条件，让冰田迷兵卫带着人质回到了日本长期没想到，日本这边竟然不顾和解的条件，直接断绝了和东印度公司的贸易往来。在未来的几年之内，日本和荷兰都处于非常紧张的关系。最后，荷兰人还是为了贸易利润而屈服了。他们将那位引发事端的东印度公司长官送往日本，交由幕府处置，两国才又重修旧好，继续维持贸易往来。虽然在这起事件当中，江户幕府赢回了面子，但是他们也不得不承认，海上贸易的竞争已经远远超越了他们的想象。只要获得官方许可的日本贸易商船在海外遭到攻击或是刁难，幕府就必须介入事件，甚至是得发起反击。假如结果不如预期。就会直接伤害到将军的权威，所以最后三代将军德川家光决定，官方许可不再由将军直接发出，而是让幕府重臣老中门来核发许可。可想而知，这种治标不治本的方法不会有任何效果。最后，江户幕府干脆铁了心，下令让全日本民众都禁止出海。反正你们不去海外贸易，就不会发生让幕府尴尬的纠纷了。于是，从西元1633年开始。德川家光陆续颁布了四次锁国令，不仅严格禁止日本民众出海，最后甚至还拒绝海外日本人归国，彻底封锁了人员的移动。而被允许和日本贸易的对象，像是明帝国和荷兰的商船，为了方便管理和检查，也都只能从长崎入港。到了这一刻，基本上日本已经进入了锁国的状态。而压垮骆驼的最后一根稻草，就是在西元一六三七年爆发的岛原天草之乱。岛原和天草其实是九州两个相邻的地区，他们都距离外国船只停靠的长崎港很近，而且还曾经分别是天主教大名小溪行长和有马晴信的领地。可以想象，这两位大名对天主教支持的态度，让当地聚集了数量众多的信仰者。不过，之所以会在这里爆发大规模叛乱，倒不纯然是因为宗教因素，甚至可以说，冲突的导火线其实是当地反主的暴政所引起的。由于江户幕府逐渐缩限对外贸易活动，并且进行垄断，所以一直以来十分仰赖商业利润的九州领主们，在资金短缺的情况下，只好向当地农民收取更高的税收来填补财政。假如风调雨顺、粮食丰收，那也不是什么大问题。偏偏在叛乱前不久才出现过好几次欠收，农民们根本无法满足藩主的需求，这导致了在征税的过程中爆发了激烈的冲突。非常巧的是。岛原反主也在这个时间点，从许多农民家中搜索出天主教圣像，这确确实实的违反了幕府中央下达的命令，因此行政官员马上就将一干人等逮捕归案。他们没有想到的是，当地民众早就对征税问题不满，现在再加上取缔天主教徒的蛮横行径，这一口气实在是无法吞下去，最后竟然愤而串联起来，开始对岛原反主进行武装反抗的行动。然而。这些集结起来的民众，大多数都还是农民，并不是训练有素的武士，所以在进攻岛原城时并不顺利。雪上加霜的是，农民们也接到消息，这次骚动已经惊动了江户幕府，平判的军队随时都会赶到，所以在这种危急的时刻，他们只好开始寻求周边地区的盟友。在岛原南方不远处的天草，同样聚集了大批的天主教徒，在这些年里，他们也都是偷偷摸摸的信仰着上帝。早就对现况不满，因此他们对岛原农民们的处境感到非常同情，纷纷表示愿意出手相助。而在这些天草民众当中，一位被人们称为“天草四郎”的少年脱颖而出，成为了天主教叛军的精神领袖。当时只有十六岁的他，几乎是教徒们眼中的救世主。为什么大家会对他有如此高的期待呢？原来，早在天主教徒开始被日本官方迫害之时。被流放的耶稣会传教士就曾经留下一首预言诗，在诗中明确的指出，二十五年之后将会有一位十六岁的少年挺身而出，领导大家完成侍奉天主的事业。不管是时间点还是年龄，天草四郎的出现都非常吻合。而这样的巧合，就让教徒们万众一心，对天草四郎的领导指挥完全服从。尽管这样的传言可能会被当成是迷信。但是天草四郎的表现也确实不俗。他在冷静的集结了岛原和天草两地的民众以后，决定带领大家前往一座废弃的城池，希望能在那里进行长期抗战。有了宗教信仰的加持，本该土崩瓦解的农民起义，竟然就这样成功转型，变成了一场带有圣战色彩的叛乱。这样的变化让幕府官员们感到非常紧张。照理来说，包括岛原藩在内的藩主们。在得知情况恶化以后，应当集结武力，赶快扑灭反抗的火苗。但是，在江户幕府颁布的五家诸法度当中，对于发起军事行动有非常严格的限制。如果没有得到将军的许可就轻举妄动，往往都会遭到责罚。因此，藩主们在担心被惩处的情况下，只好放任这些火苗烧成燎原大火。不久之后，幕府派出的平判指挥官带着将军的命令抵达九州。希望能够集结附近的武力，一同剿灭天草四郎的部队。没想到，竟然没有人愿意听从他的指挥。原因很简单，因为江户幕府完全错估了情势。他们派出的这位指挥官在武士阶级当中身份地位并不高，所以许多反主都对他保持着轻视的态度，不肯积极配合，反而又替叛军争取到了更多的时间。在接获前线消息以后，德川家光认为局势即将失控。于是又派出了另一位地位更加崇高的新指挥官，让他火速前往九州接管任务。谁也没想到，这么做的结果竟然是完完全全的反效果。因为旧指挥官担心自己无法完成任务，功劳会被新指挥官给抢走，反而在没有准备好的情况下，贸然决定进攻，吃了一场大败仗。有将近四千多名士兵都在这次行动中牺牲，就连这位旧指挥官本人都在战斗中丧命。严重的损害了幕府的威望。虽然天草四郎成功反击幕府军，一时之间士气大振，但是当新指挥官抵达九州以后，天主教叛军的处境就逐渐落入下风。在缺乏粮食和弹药补给的情况下，最终防御据点还是遭到攻陷，城内的数万人都一起被处决，写下了江户时代最血腥残酷的一页。在岛原天草之乱以后。江户幕府做出了两项重要的决定：第一是修改掉五家主法度里反主不得私自平定叛乱的条文，未来如果再爆发严重的叛乱，无需等到幕府同意，可以立即出兵剿匪；第二，由于这次叛乱的宗教色彩浓厚，再一次加深了幕府对天主教的不信任，所以将军德川家光也采取了更激进的做法，在一年之后将葡萄牙人完全驱逐出境，不再只是限制传教。而是彻彻底底的断绝往来。近年来，主流学界认为“锁国”这个名词并不能贴切的描述日本当时的状况。更准确的说，江户幕府只是断绝了所有接触到天主教的可能。对日本以外的地区，其实还是保有部分的交流。举例来说，在幕府直辖的长崎港内，荷兰商船依旧频繁到港，明帝国商人以及未来的清帝国商人也都能在这里做生意。而且除了长崎以外，还有三个地方也分别经营了对外关系，像是与朝鲜往来的对马藩、与琉球往来的萨摩藩，以及和日本原住民夏邑族往来的松前藩，并不是完全和外界断绝联系的情况。甚至在这些互动往来的外国势力当中，荷兰人还发展出了兰学这样独特的欧洲学术派别，对日本江户时代的文化造成了深远的影响。在九州，岛原天草之乱集结了大部分的天主教徒。当他们被幕府军队大规模处决以后，天主教徒人数急剧下降。但是这么多年来，天主教早就已经渗透到日本各地。该如何彻底根绝这个外来宗教呢？江户幕府想出了一个检验的方法，那就是让地方官员拿出画有耶稣或是圣母玛利亚的圣像，请民众用脚踩踏。如果是天主教徒，一定会对这种亵渎行为反感。这样一来，就能够找出潜藏的信仰者，命令他们皈依佛教。拒绝者就立即处死。如果愿意重新回归日本本土宗教，这些曾经是天主教徒的民众就必须向寺庙申请证明，被称为“四请制度”。在施行一段时间以后，普及到了所有民众身上，几乎每一位日本国民都会登记在某一间寺院底下，变相形成了日本最早的完整户籍制度。与同时代的世界各国相比，都是十分创新的做法。最后，特别值得注意的是。从德川家康、德川秀忠到德川家光这三代将军，都频繁地处置各地的反主，就如同当年的官原之战一样，让许多武士沦落为浪人。这些浪人在失去依归的情况下，很多人都会选择出海经商贸易，或是成为武装海盗。但是无论如何，他们对日本国内造成的负面影响都不算显著。当幕府逐渐锁国时，这些浪人又再一次失去了谋生的管道，反而形成了一股庞大的压力。等到江户幕府内部发生变故时，就是他们起身反抗的那一刻。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，